0: stadion stadionépítési programot ott... szorgalmazó vagy pályaépítésit, ne, hogy jobb, jobbak legyenek a gyepek programot. nálunk? Tehát, hogy <gül> <gül> talán az előző időszakban futhatta volna göröngymentes gyepre.
1: Sziasztok, ez itt az Ittszera24.hu focis podcastja, én János vagyok, és ezúttal is van két vendégem. Kálnoki Kis Attila, 24.hu főmunkatársa, szia! Szia! És Egri Viktor, a Digi Sport kommentátor, a Eruz. Szia! No hát, mi kezdjük itt a szokásos péntek reggeli beszélgetésünket. Szerintem a válogatott meccs az nagyon adja magát, és ráadásul most már eltelt azért annyi idő hétfő este óta, hogy kicsit ülepelett is mindenkiben ez a mérkőzés. El tudtuk olvasni a nyilatkozatokat, akár néhány elemzést meghallgathattunk, azért szerintem elég elég sok látott most a Magyar Sport sajtóban napvilágot, legyen az akár írásbeli, szóbeli, videós, stb. Nektek mik voltak a legfontosabb benyomásaitok erről a meccsről?
0: Észrevettem, hogy kikaptunk. Tehát ez, alapvetően Egy talán ez a legfontosabb. a sok napnak, ugye? Igen. Eleve szerintem érdemes a Montenegro meccsel együtt beszélni erről, azért, mert hogy most már rendszeresen látjuk azt, hogy rosszi, tisztában van azzal, hogy kevés olyan játékosa van, aki két meccset le tud játszani. Mondjuk három-négy napon belül, tehát ennek is köszönhető az állandó variálás. És a Montenegro meccse pedig az is látszott, hogy ráadásul ez a keret meg nem annyira erős hogy mondjuk kettő legalább hasonló 11-et ki erősségben állítani. Mm. Én szerintem már a kezdőben a szlovákok ellen az nagyon tanulságos volt, hogy Nagy Ádám, akiről azt mondták ugye, hogy egészséges, aztán, hogy tényleg százszázalékos volt, azt nem tudjuk, de hogy nem játszott egy jó ideje, kihagyhatatlan, hogy az a Sallai, aki tavaly november óta összesen kettő mecsnyi időt nem töltöttét mérkőzésen a pályán ő is kezdő volt. Tehát, hogy egyszerűen a variációk száma az hát, finoman szólva véges. És akkor onnantól kezdve, meg ugye elkezdőjük a meccs, akkor látjuk, hogy egyébként egy nagyon jól kigondolt taktikát próbál a csapat megvalósítani, lehet látni, hogy milyen céljai vannak, hogy le akarja támadni az ellenfelet, zavarba akarja hozni, hogy szabadrugásokat akar kiharcolni, amiből ugye ez a legalább 3-4 jól fejelő játékosunk esetleg eredményes lehet, egyébként a hét gólunkból négy született szabadrugás után a selejtezőben eddig. Tehát, hogy mindenre megvan a terv, csak fél óra után itt szerintem mind a két fél időben jól lehetett látni, hogy teljesen elfogyott a társaság, mert nyilván ez a letámadás, ez emészti az energiát, nem csak a testít, hanem a szellemit is. Igen,
1: amikor itt arra beszélt, hogy szűk merítés, az ütött eszembe, hogy, hogy ez a leginkább talán abban volt tetten érhető, hogy ugye kezdtek itt olyan játékosok, akár sallaira gondolva, Nagy Szerintem en is látszott, hogy azért nincsen jó állapotban, lehet, hogy nem függetlenül a Fradina. Tármelyek játszott a legtöbb meccsetre. Ő, ő meg túl, túl sokat
0: tört. játszott. Tehát ez a két és lehet, mindannyian, is mindannyian
1: kezdtek, mert hogy nincsen olyan minőségű helyettesük, akik egy ilyen fontos hőfokú színvonalú meccsen nyugodtan be lehet dobni, azért esélyt láttuk jobb hátvédbe, hogy azért még a Lovrencsicshez képest is egy nagyon másik minőség, és azért meg megmondjuk nem is ez az eredeti posztja. Szóval, hogy nagyon sok ilyen játékosak kellett kezdeni a Rossinak, és ezzel meg a manőverezési lehetősége fogyott el a meccs során, mert gyakorlatilag le kellett cserélni a Nagy Ádámot, le kellett cserélni a Lovrencsicset, a végén le kellett cserélni már a Kleinhaesler-t is, aki lépni nem tudott akkor már 15 perce legalább, amikor lecserélték végre, és akkor ott maradt az a Sallai, akiről szintén lehetett tudni, hogy nem bír ki elég magas intenzitás sajátsz vagy egész meccset, és igazából a taktikai cserékre nem maradt tér, meg, idő, meg
2: lehetőség. Én azt gondolom, hogy a jegyzőnek választania kell, választási lehetőség előtt állt Rossi is a mérkőzés előtt. Ugye választhatott úgy játékost, hogy e, rátámaszkodik azokra a labdarúgókra, akik egyébként külföldön játszanak, vagy éppen kevesebbet játszanak, de minőségben nyilvánvalóan magasabb szintet képviselnek, mint a keret, a rendelkezésre álló keretnek a második fele. Vagy támaszkodik inkább azokra, akik játszanak is, de, de kisebb minőséget képviselnek, elsősorban támadó játékban, és akkor nyilván egy, egy defenzívebb játékot választ. Rossi szerintem azt választotta, hogy akkor van esélyünk nyerni, hogyha inkább offenzívebb játékosokat válogat be a keretbe. Hat olyan játékos voltak kezdőben, aki alapvetően támadó játékos, és itt beleértem Lovrencsicset is, aki hát elmúlt három évben mi, mikor jött az a? Négy évben? Négy évben játszik lényegében, sőt eleinte nem is játszott a fradi sem védőt aztán terelte hátra ugye, dol, de igazság szerint egy, egy szélső támadó vérű játékosról beszélünk teszem hozzá, Bese is az, hiszen ő is ugye 20-21 éves koráig inkább támadó volt, szélső támadó is Csatár volt neki a felépítése is abszolút nem abszolút, egy szélső ugye, Garam Józsi bácsi vezényelte egyszer csak hátra Óriási szerencsére pont fél évvel azelőtt, hogy, hogy, hogy a, a német szövetségi kapitány megjelent, és akkor egyszer csak azt látta, hogy van itt egy védő, neki meg jobb védő hiánya van, valakit ki kell vinni az európai és akkor tök jó játszott az MTK-ban egyébként a Bese. Tehát ugye ő, ő, ő le, le kellett tegye a, a voksát. Hogy, hogy mondjak egy teljesen másik példát, egyszer beszélgettem Mocsai Lajossal, ugye a 2000-es olimpiának a, a, a Hát siker kudarcáról, mert ott nagyon sok gólról kaptunk ki a döntőben. És ő ő azt mondta, hogy hogy az olimpia előtt pontosan azt mérlegelték, hogy milyen típusú játékosokat válasszanak be a keretbe. Olyanokkal, akikkel egyébként képesek bravúra és képesek nagy csapatokat is megverni adott esetben, ha minden összejön, hogy olyanokra, akik egyébként kicsit gyengébb képességűek, de stabilabban tudják hozni, Még ugye ezek a fiatalabb vagy vagy nagyobb képességű generációk, benne volt a a hullám, hogy hol jól játszunk, hol kevésbé jól. És ő ő azt mondta, hogy akkor tudunk nyerni, hogyha, hogyha jobbakra támaszkodunk és egyébként másodikok lettek, ami tulajdonképpen egy, 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 ma már így visszanézve egy oltári hatalmas bravúr. Most Ugyanakkor a meg, meg hat górról kikapni, tíz perccel a, a vége előtt hatal vezettünk, az meg ilyenkor mindig egy rossz hagy az emberben.
0: Meg mindenkiben ez marad benne. Meg mindenkiben Tehát... ez marad
2: benne, igen. Hol, ott, hol van ma ez az ezüstérem, olimpiai ezüstérem? Ugye milyen messze vagyunk tőle? Na de, de szerintem Rossi pont ebben a, a, a cipőben ült, hogy, hogy most mi de legyen. De akkor jó
0: döntött? Ez egy nagyon ez, nagy kérdés, mert ez egy jó szerintem kérdés. a döntetlen is jól Pontosan. lett volna. Tehát, hogyha ő arra alapozott, hogy támadni akar, mert kell a három pont, akkor nem úgy gondolkodott, ahogy ezt mondjuk egy olasz edzőtől elvárna az ember. Mert ugye az olaszok általában arra építenek, hogy ami még minimálisan megfelelő a céloknak, azt kell elérni. És akkor, hogyha jön ahhoz egy plusz, az természetesen jó. De én is azt éreztem, hogy lehet, hogy bizony szinten túlvállalás volt a csapat részéről, hogy ennyire agresszív, letámadó taktikával lépett pályára, mert hogy nem volt benne a többség lábában és fejében a lehetőség arra, hogy ezt kibírja 90 percen keresztül. Tehát ezzel a taktikával előre számolni lehetett azzal, hogy nem lesz érdemi változtatási lehetőség a meccs során, mert ki fognak purcanni a játékosok, és az lesz a fő kérdés, hogy tudjuk-e egyáltalán, lábbal, bírójátékossal helyettesíteni. De
2: akkor, hogy szerintetek rossz 19 re lapot húzott? Vagy, vagy egyébként nem feltétlenül tudták megvalósítani azt, hogy nem ültünk, egyikünk sem ült ott az öltözőbe, nem feltétlenül tudták megvalósítani azokat az átmeneteket. Vagy megnézte a
0: Montenegró meccset, és azt látta, hogy akiket be tudnak különben vetni, azoknak semmilyen esélyük a szlovákok ellen.
1: Egyébként ilyen Egen. nyilatkozott is, Egen. vagy valami nagyon hasonló nyilatkozott, Egen. hogy most sok mindenkiről kiderült, hogy, hogy milyen nem kedvelt vizet. Amit itt a Viktor mondott, arra csatlakoznék rá, hogy a kis csapatnak milyen lehetőségei vannak egy, egy jobb ellenfélel szemben, mert az azt gondolom, hogy a meccsen is kiderült, meg előzetesen is tudtuk, hogy ez a szlovák csapat magasabb minőségű játékosokkal érkezik ide. És a Bundesligában nagyon gyakori az, én azt gondolom, hogy a világfutball ilyen taktikai trendjeit az javarészt az utóbbi években mondjuk a Bundesliga diktálja, vagy legalábbis ad egyfajta mintát. És ott általában azt csinálják a kisebb csapatok, hogy az első 15-20 percben valami őrült letámadást csinálnak. Tehát 6-7 emberre fönn az ellenfél tér felén, és akkor, és akkor megy a pressing, hogy abból találnak egy gólt. Vagy hibára tudják kényszeríteni az ellenfelet, még nincsenek bemelegedve, még nem jöttek meg a mérkőzésbe, rúgnak egy gólt, és aztán azt lehet védeni, úgyhogy bekkelünk, és a labda mögött vagyunk 89-en. És lehet, hogy itt is ez volt az elképzelés, csak az első 20 percben, pedig b- bár megvoltak a lehetőségek, nem rúgtuk meg belőle a gólt.
0: Egyébként az első ilyen kis csapat, amelyik látványosan ezt megpróbált, az a Manchester United volt a Barcelonában a 2009-es BL-döntőben. Ők igen. is nekiestek a barszának, aztán kaptak egy gólt a igen, 15 10. percben, perc vagy, a... Igen, és akkor onnantól kezdve vége volt. Hát mi nem kaptunk, legalább az elején, de valóban lehet, hogy ez volt a terv. Csak a, hol voltak azok a védekező játékosok, akik mondjuk amikor már visszaáll a csapat, akkor meg tudják valósítani? Tehát Zsuzsák az egyik szélen, Sallai a másik szélen, azért ők nem azok, akik hát majd nem, ott megállítják a szélsőt.
2: Ha, ha, ha belegondoltok, ugye mindenki rendkívüli módon egyébként én is dicséri Sallainak az előrefele játékát, de azért, hogyha megnézzük, hogy melyik oldalon érkeztek a támadások zömében, ugye a magyar kapu elé, és melyik oldalról jöttek a beadások, akkor, amikor uh, ugye a gólokat kaptuk, hát az ugye mind a kettő, ami baloldalunkról jött. Itt, és... egy ez, ez, ez picit... Ez picit
1: bal oldalunkon a, folytak a támadások. Mert ugye az, az nagyon
2: érdekes, és ez például
1: nem került el a, a beszélgetésem, hogy az első fél, utolsó 10 percére nagyjából helyett cserélt Sala és
2: Zsuzsák. Ez igaz, tényleg.
1: És, és amikor a gólt kaptuk, igaz, és hámsik tűnt fel ilyen nagyon érdekes pozíció van gyakadag a jobb szélen, akkor a Zsuzsák hiányzott ott, mert elszaladt a kontrával, és a Salai a másik oldalon volt akkor. A második gólnál igen, ott a Salai oldaláról jött az akció, de akkor egyébként ő pont nagyon mélyen visszajött a, 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 a satkával. És pont le róla igen. egy kisikét. Szoboszlait ugye kikényszerítőzte Lobotka, ott egy, ott egy tényleg az nagyon érdekes volt, hogy egy pillanat tört rosszul döntött Dominik, ez valószínűleg a korából is fakadt, tehát hogy elment a a passzra, és nem pedig azt az embert figyeltek hát ki mögében mozdult. Faltolni kellett
2: volna Isten vagy faltolni
1: És a Kleinhesler pedig, aki ugye itt a pályacentrumában egy egészen új, most már nem is annyira új pozícióban játszik, de ugye ő nem így indult, hanem inkább szélső, meg támadó középpály, és meg egy echte támadó játékos. ezeket pont ezeket a játékolvasási dolgokat csinálja, nagyon rosszul sokszor szerintem, hogy ott is későn vette észre, hogy, hogy neki ott kicsit középpel. Bebre kell kellene mozogni, mert kinyílt egy óriási terület a. a igen, egyébként előtt. ez Kazaksztánban
0: kezdte játszani. eszéken nem tudom, hogy játszik-e ott, ilyen pozíció. A használják, igen. De, de igen, ott az első félidőben is volt több ilyen eset, amikor Kleine rosszul döntött, hogy neki most éppen letámadnia kell az előtte álló embert, vagy inkább visszazárni a területre. Igen. És volt is olyan, amikor nagy szerencséje volt, hogy nem kapott érte sárgalapot, mert hátúra ráfeküdt az ellenfére. Ez jellemző, de, és akkor tehát Rosszi lehetőségeit jól jellemzi, hogy és akkor kit helyette, mert hogyha mondjuk pátkai sem volt 100%-os állapotban, tudjuk, ha ő sincs, akkor nincs alternatíva.
2: De akkor mennyire kényszerült ez a, a taktikai megoldás, és mennyire, mennyire tudatos?
0: Volt bent a digisportban a Csizmaszár című műsorban márkor Rosszi, ugye olasz fociról beszélgettünk elsősorban, de azért valamennyi jutott a magyar válogatottra is, és ott beszélt arról, hogy ő igazából a Gasperini féle stratégiát és taktikát szereti, és azt szeretné megvalósítani, ez ugye az Atalanta, amelyik óriási meglepetésre ér el ragyogó eredményeket Olaszországban, most már évek óta, és ott ugye három középső védővel játszanak, és hogy látszik, hogy amit ő szeretne, az még nincs, és nem is lehet tudni, hogy lesz-e, mert hogy.
2: Nem bepróbálkozott veled, de nem értette a közötti szavak meccsét. Igen, és azt látta, e, hogy nem.
0: Igen, azt mondta, hogy, hogy nem, nem ezt a szót használta, talán, hogy ellenállásba ütközik, de az volt a lényeg, hogy igazából a játékosok nem érzik magukban a képességet arra, hogy a, a kulcsposztokon ezt meg tudják valósítani, amire neki szüksége lenne. Ugye a három belső védő közül a két szélsőnek van extra sok feladata abban a rendszerben, amit ő játszani szeretne, a támadást is segíteniük kell belső védők eleve kevésbé vannak ehhez hozzászokva talán nálunk, viszont vissza is kéne érniük. Iszonyatos megterhelés. Tehát Egy ilyen védünk van, Káldár Tamás. Igen, igen. Tőle, igen. De, de, de hát akkor itt a válasz, hogy igazából ez kényszer, amit látunk a válogatottól. Úgy látja rossz, hogy erre alkalmas a keret. É,
2: egyébként én is így látom. A, a, amit én, én hiányoltam, az az, hogy, hogy ugye ezt a fajta Letámadási taktikát szerintem nincs csapat a világon, még a Liverpool sem, akinek ugye ennek nyilván egy magasabb fokozatában játszik, amely 90 percig ezt végig tolja. Ott is megvannak azok az átmenetek, hogy vagy időponthoz kötve, vagy játékszituációhoz kötve azt mondják egyszer csak, hogy vagy a pályáról, vagy kívülről előre eldöntve, hogy gyerekek most akkor, oké, okay, visszaállunk itt egy 4-5-1-be, ugye nálunk szalai azért mondok 4-5-1-et, mert akkor szépen elkezdünk egy 5-10 percet pihenünk, így, és zárjuk a területet, inkább kontrázgatunk és nem, én nem éreztem azt, hogy, hogy lett volna egy, egy A verzió a mérkőzésem, meg egy B verzió, amit váltogatunk, vagy hogy megint egy teljesen másik ö, példát hozzak. Roger Fader másik sportod, Roger Fader nincs két egyforma ütése. Ő állandóan váltogatja az ütés erősségét, ha ugyanúgy üt, akkor meg a hosszát. Pontosan azért, hogy ne tudja ráállni egy adott játékra az, az ellenfele. Ha, ha jobban váltogattuk volna ezt a szituációt, lehet, hogy több, több, vagy tovább bírja Nagy Ádám. Hát jó, de mondjuk a, másik, a
0: futballnak nem a... a magyar válogatott a Roger federer tehát azért ezt lássuk be. <gül> ez tény, ez tény, de, de, de én mindig azt mondom ugyanakkor, hogy a
2: magyar futballnak meg az egyik legnagyobb problémája, hogy nem elég nyitott a többi sportágra és a többi sportág tapasztalatára. Pont, pont a futballtapasztalattal
1: futball is sem feltétlenül elég nyitott sok esetben a magyar, magyar futball, ami körülötte történik, az jutott eszembe arra, amit Nem menjünk ilyen messzire, hogy
2: másik sportveg. <gül>
1: <gül> Meg, megint a Bundesliga, mert Mészáros ábel beszélgettem sokat mostanában és ő azért elég jól ismeri a Bundesligát, ő mesélte nekem, hogy a Borussia Mönchengladbach, ami az nem, nem a legjobb német csapat, de most elég innovatív stáb ment oda. Részben egy ilyen volt bloggerből lett másodedző a René maric aki azt 27 éves talán, és már a Salzburgnál is már Ruse mellett dolgozott, még az IFI csapatnál, aztán tavaly az első csapatnál is. Ők vannak most a Mönchengladbachnál. 4-2-2-2-2-t játszanak, ilyen rombusz formációban általában, de ezen belül csak a labdakihozatalokra 11 Változatuk vagy sémájuk van, hogy hogyan tudják kihozni a labdát. Ha mondjuk két csatár támad le, ha három csatár támad le, ha csak egy és mögötte jönnek ketten, tehát van 11-féle sémájuk. Nekünk ezen a meccsen én úgy éreztem, hogy egy sincs. Persze, nyilván válogatott szinten 11-et nem lehet megtanítani vagy betanulni az alatt a három nap alatt. És ugye Viktor említette, egy, nyilván az ilyen összetartásokon mindig az a cél, hogy a pontrugások legyenek rendben, a védekező mozgás legyen rendben, legyen egy-két megoldásunk, összjátékunk mondjuk a balszélre, amit a szoboszlájtól és a salájtól láttunk. De hogy közben meg. meg tényleg ennyire nincsen tervünk arra, hogy hogy mit fogunk csinálni akkor, hogyha hogyha letámad az ellenfél, vagy vagy nincsenek ilyen automatizmusok, amit elő tudnak húzni a a játékosok, akkor abból az lesz, hogy ilyen kicsit adhok jelleget ölt a, a mérkőzés. Többször volt az az érzésem, hogy most ilyen, most senki nem fogja meg a meccset, hanem ilyen momentumokból esetlegesen áll össze a játék, és ugye az a baj ezzel, hogyha így alakul egy mérkőzés, akkor mindig az van előnyben, akinek a jobb játékosai vannak. Mert akkor ki fog jönni, hogy ott egy hamsik van, meg egy lobotka van, állandóan meg az a És ugye hát a lobotka megcsinálta azt ott a második gól előtt, amit egyik magyar játékos sem tud, szerintem. A
0: szalaira felhívelt labdák. Igen. Az egy koncepció, az látszik, és éppen azért van az, hogy senki mással nem helyettesíthető szalai, Tehát nem tudsz egy másik centert betenni, mert hogy nincs még egy ilyen játékosunk, akinek ekkora teste meg lenne a Mozgás koordinációja is Igen. ahhoz, hogy a labdát megtartsa, illetve, hogy szabadrugásokat harcoljon ki. Mert ugye nekem még ez egy meglátásom, hogy a magyar játékosok egy csomószor az egy-egy elleni játékot is inkább arra használják, hogy abból majd szabadrugás legyen, mint sem, hogy magában az akcióban próbálnának meg előnyt szerezni, hogy utána folytassák, mert annyira ez az Orbán, Kádár, Szalai, Barátbotont, Barátbotont hogy az ő feljátékuk ennyire fontos, és kínál lehetőséget, hogy én azt látom Gyudzsáknál is, hogy egy csomószor, hát már elnézést lehet, hogy van, aki ezt, tehát te, te mondhatod. De, igen, én is mondtam. Szalai is neymározik egy csomószor, egyébként szerintem a Szoboszlai féle szabadrugásnál is neymározott, és a spanyol játékvezető megette, de hogy ez egy koncepcionálunk. Most lehet, hogy akkor a labdakíhozatalnál az van, hogy rugjuk fel a majd őt felrúgják, ugye? Igen. Vagy, vagy eldobja magát úgy, hogy meg abból. Arra mondjuk legyen. jó
1: játékosaink vannak, hogy az ilyen lecsorgókat, mert mondjuk a szoboszlai is dinamikus játékos, egyébként ebben például a Kalmás volt, és egy nagyon jó dolgokat mutatott a Nemzetek Ligája mérkőzéseken, a Dac-ba is hasonló taktikában játszik. Tehát fölhívett föl labdát megtámadjuk, ez a Péter hibála féle iskola, meg, meg a, ez a házen féle, féle új Bundesligás iskola. Igen,
0: hogyha Szalai le tudja tenni Igen. a labdát, akkor van, aki jöjjön a lendületből.
1: Igen. Ez is egy terv egyébként. Igen. csak. Picit néha kiismerető, vagy, vagy esetleges.
2: Na, én, én vettem a fáradtságot és összehasonlítottam kérlek szépen a, a 2015-ös évnek a tétmecseit az idei eddigi tétmérkőzéseinkkel. Tehát az
1: előző E.B. előtti élet. Előző
2: E.B. előtti ére, ugye ez egy, egy félig Dárdai Pál, félig pedig Ben Stork Ber-Stork féle csapat. És nagyon, nagyon érdekes, ugye, hogy, hogy a dárdai pali ő alapvetően a gyerekek három nap alatt ezt a játékminőséget stabil védekezéssel lehet leoktatni, filozófiát vallotta. És majd a 80. perc után, 75. perc után lesz egy pont ez, egy szabadrugásból, bedobásból, lecsorgóból, hibából elfárad az ellenfél, na akkor jövünk mi. És ugye ez be is jött, egy-egy hollal nyeregettünk, akkor ugye Románia, Görögország, Finnország, Ferőer és észak csoportból jutottunk ki végül Norvégia megverésével oda-vissza. Nyolc e, meccsen 82 kapuralövésünk volt. Most öt meccsen 77. Tehát megközelítőleg 5 meccsen értünk el körülbelül ugyanannyi kapuralövést, vagy produkáltunk ugyanannyi kapuralövést, mint akkor 8 mérkőzésen. Ez azért... azért Erősebb jellentős...
1: ellenfelekkel szemben...
2: Szerintem. Ráadásul, igen, igen, ráadásul egy Horvátország Vesz Szlovákia, és még Azerbajdzsán sem írom le különösen ezután a döntetlen után. Ez ugye 15 darab kapura lövés per mérkőzés most. Akkor pedig 10,25. Iszonyatosan nagy különbség szerintem ezen a szinten. Miközben a kaput eltaláló lövésben is fejlődtünk, mert most hatos átlagot produkálunk, akkor pedig 4,5-eset, és ebben volt egy ferőer, amikor azt hiszem 29, egy hazai ferőer elé kettő, hogy a jön, 29 és mutat, az egészen kiugró mutató volt 2015-ben. Tehát mind a kettőbb igazán a másfélszeres. Abszolút. Igen. Tehát, tehát Iszonyatosan látszik a statisztika, azt mutatja, hogy, hogy azért, azért Storknak és dárdainak teljesen más filozófiá és játékos, állományú elképzelés, vagy játékos állományát rendelkezésre, mint most, most ö, ö, a, a, a Rossinak. És most sem tudom ezt valóban eldönteni teljes mértékben, hogy ez most, ez most egy egyzői elképzelés, vagy valóban az, hogy, hogy gyerekeket hát ez áll rendelkezésünkre, akkor csináljuk ezt.
0: Azért, hogyha Gászperinit és az Atalantát tehát mondjuk tehát három belső védővel játszanak, de végig támadnak, és sok kapul a lövésük. Tehát nyilván ez tetszik Rosszinak, tehát ő szereti, hogyha a csapat támad, csak azt szereti, hogyha közben megvan hátul a stabilitás, vagy szeretné. Na jó, csak ezt
2: a Honvédnál egy full második szándékú játékkal, három igen, első igen. védővel érte el, úgyhogy tulajdonképpen volt egy, egy szalai-szerű Eppel nevű játékosa, és egy érkező Lánza Fáméja, és még hozzájuk fölzárkózó két ember egyébként hat hadvédekező játékossal területet szűkítettek hátul.
0: Igen, ez így volt
2: most pedig most pedig mást próbálunk játszani. Itt a három védős
1: rendszerünk ugye mindig a ak- kulcsjátékosai, a Viktor által is említett két szélen játszó középhátvéd, akinek az építkezésben nagyon nagy szerepe van. Ebben látszik például az, hogy Vili hogy Orbán sem ez a típusú játékos. Tehát, valaki lépcsőmeccseket nézi, és most nagyon bátorítok mindenkit arra, hogy nézen lipcse meccseket, mert ugye Julian lesz egy nagyon komoly változású játékában Eddig ők is ezt a második szándékú focit játszották, hogy fölíveljük Jusuf Pausen, a világ egyik legjobban fejelő játékosa, neki tényleg effektív az a csapattaktikában a szerepe, hogy hogy lepattanjanak róla a labdák, amit aztán összeszednek második szándékból, és Werner, meg aki meg a világ leggyorsabb játékosa, megy bespricába be a védők mögé, és ebből lövik a goljaik nagyon nagy részét. Na most ebben nem igazán kell a középhátvédeknek, nóta benne a kapusnak komolyabban a labdakiadórakat segítenie, tehát sem Vili Orbán, sem Gulácsi Péter nem ez a típusú játékos. Egyébként a Bundesliga hivatalos csatornán volt egy kiváló összehasonlító videó Manuel Neuer és Gulácsi Péter játékáról egy bizonyos Oliverkán gondolataival, és ugye ott is éppen ez jött ki a két kapus között, hogy, mert most ugye egyre komolyabb a vit, hogy ki a Bundesliga legjobb kapusa, és a Nayer mellett egyre több jön fel Gulácsi Péter neve, miközben nagyon komoly különbség kettő között, hogy Nayer lábbal egy egészen kiváló játékos, Gulácsi pedig adjába a kötelező feladatokat oldja meg, bár eddig nem is kérték tőle, hogy más csináljon, ezért mondom, hogy nagyon érdekes lesz Ami most a az
2: A kötelező feladat is azért bőségesen megugorja az NBA szintét, tehát ő azért mindkét igen. lábbal odalúgja a labdát, ahova akarja a gula. Igen, szóval viszont
0: í- lehet, hogy ilyen csapatok ellen arra gondolt Rossi, hogy azért nekünk nem kéne ott hátul cicázni. Simán lehet. Ugye hogy... látjuk, hogy ezzel az új Szabályjal, amikor már nem kell a tizatoson oson kívülre a labdát, akkor most már a nagy csapatok azok a saját ötösükön gurigáznak hátul, de olyan kapusok vannak, akik tényleg valószínűleg az órukon is tudnak táncoltatni a labdát, hogyha kellene, hála Istennek csak belsővel kell passzolni, csak nagyon pontosan, nagyon sokszor.
1: Igen, hogy szóval a háromvédős rendszerben ezek a típusú védőink, vagy kapusunk szerintem nincsen feltétlenül meg, ami az építkezéshez kell. Ez is egy probléma, de még ennél is nagyobb probléma, ami a háromvédős rendszer kulcsa mindig, az a két szányvédő. Igen. És ott azért a Honvédban is, ha jól emlékszem...
0: De Lovrencs kül, isnek szerintem ez jól állna.
1: Lehet, hogy neki jól állna egyébként, vagy a másodon Korhutnak, de szerintem, tehát hogy... Én évtizedes adóságot érzek abból, hogy még nincsenek egyszerűen szélső hátvédeink. Tehát, hogy Kádár játszott ezen a, a meccsen, aki közép hátvéd, meg Lovrenci csak egy jobb szélső.
2: Oké, okay, akkor nézzük, meg, az nézzük, játékos, meg, hogy a, nézzük aki... meg, hogy a magyar futball ugye hogyan, uh, hogyan terelte a játékosokat bizonyos. Nem, azért használom ezt a szót, mert valóban terelte vagy terelődött bizonyos játékosok ugye bizonyos posztokra. A jobbvédő és a balvédő poszt, az klasszikusan az, ugye balvédőben az, hogy hát legalább legyen ballábas a gyerek, de nem kell nagyon ügyes legyen. Jobb védőben, azt tették én magamról tudom, azt tették ki védőbe, hát akkor hogy ne zavard a játékot, fiam, ott, ott, ott tudsz a legkevesebb problémát okozni. De tényleg, én amikor játszottam az Újpest öregfiúkkal, akkor rögtön kiteptek jobb védőbe. azt mondták, hogy figyelj, tengelyben semmiképpen ne játszás, soha nem futballozták, igazuk volt egyébként. Amikor megkapott a próbát, meg az elfeket, szered le, abban viszonylag jó voltam, fut, mi, jó, fut, jó tudtam, jó tudtam, Zógyi. nem de... azért,
0: mert hasonlított a játékot a kfu
2: Semmiképpen, semmiképpen. Na de, na, de, na de ugye a mai modern futballban pontosan a jobboldali védő és a baloldali védőposzt az egy nagyon komoly fizikai követelményt és képességet igényel. Tehát alapvetően én már rögtön a kiválasztásnál azt tudom mondani, hogy eldől feketén-fehéren, hogy van olyan játékos, aki 90 perc, tudja ez a játékos már ifjúsági porban 90 percen keresztül mondjuk ezt a 20-80 métert vonaltól oda-vissza. vonalig oda-vissza 40-szer. Úgy, hogy néha kétszer-háromszor oda-vissza kell, nagyon nagy sebesség tartományban futnia. Ez Vajon tudja? Mert ezek, ezek a játékosok valóban egyébként, én azt látom, hogy a is ezt még úgy, ahogy meg tudja csinálni.
0: Szerintem Bese is meg tudná, ő az atletikus képességeivel nem van. sok gond van. Tehát én azt mondom, hogy a jobb oldalon lehet, hogy ez lenne. De bal oldalon, nagyon nagy hiány. Bal oldalon már nem tudom, mert Kádár alkalmatlan egymásra. Akkor
2: nézzétek meg az nb 1 et hogy Balvédő poszton kiátszik, többnyire külföldiek játszanak. Ugye az élcsapatokban mind külföldiek játszanak, szinte jobb is, szinte mind külföldiek hmm. játszanak és ez csak, ez csak egy az egyik része a kérdésnek, ez az atletikusság meg
1: az állóképesség, és van egy másik része, ami az utóbbi hát szerintem azonban nem is ölt, hanem inkább tíz évben terjedt el, és nyilván a Viktorra nézik, akkor Daniel nem kell bemutatni tehát hogy, vagy Filipp Lámo, de akár tulajdon tuladon ha nézem, vagy marcelo ha nézem bár ő nyilván inkább védekezésből, kevésbé etalon talán, de hogy Szóval itt olyan játékolvasási képességek, meg anticipációs képesség, meg taktikai érettség, döntéshozatali készségek kellenek ezen a poszton, a helyezkedésben, meg, meg, meg egyáltalán a játék segítésében azért most már egy viszonylag régi trend, hogy a szélső hátvérek labdakihozatánál bemennek középre. Pontosan a pressing felek miatt a szélsőket kihúzza a két szét ö, ö, választódó hátvéd. Mögöttük megnyílik a pálya a szélső hátvédnek kell tudni bemozdulnia, hogy segítse a labdakihozatát. És nyilván olyan technikai képzettséggel ez, amivel egyrészt jó szögben várod a labdát, át tudod venni, le tudsz fordulni, majd meg is tudod játszani előre.
0: Igazából csak a nevük védő már. Abszolút.
1: abszolút. Na igen, csak, csak én azt hiszem. A Bundesliga-ban, mint hogy... a középcsapat szélsővédő is tudja, egy, mit tudom, egy liner a München-Gladbachban simán megcsinálja, mi meg még mindig azzal küzdünk, hogy tényleg effektíve a csapat leggyengébb játékosait dobáljuk ki ide-oda, és bízunk benne, hogy hát. gyerek szinten ez
2: higgyetek el, mindenképpen így történik. Ez hihetetlen. Hát, és ez az a fő probléma, hogy, hogy míg egyébként, bár ennek valószínűleg a számosságnak is van köze, ugye a, a merítési számnak, de, de míg mondjuk egy általán említett német, aztán spanyolról ne is beszéljünk. Ugye tulajdonképpen mondjuk a felnőtt futball határáig azok a labdarúgók jutnak el, akiknek, hát ezek a dolgok készségszintjén van, teljesen mindegy, hogy milyen poszton játszik, de full készség szintjén van a jobblábas, ballábas, mindig területre veszem át, állandóan nem kell lenézek a labdára, mindig fölnézek, persze ennek tudom, a játék gyepnek is köze van, és ugye nem mindenhol tanulnak a gyerekek tökéletes gyepem, Spanyolországban többnyire igen, de, de hát ugye ezek, ezek ott szintű dolgok. stadionépítési és, és ott...
0: programot szorgalmazó vagy pályaépítésit, ne, hogy jobb, jobbak legyenek a gyepek programot. nálunk? Tehát, hogy, <laughs> <laughs> talán az előző időszakban futhatta volna göröngymentes gyepre.
2: Talán igen, de, de, de ugye ezek, ezek készségszintű dolgok dolgokot nálunk pedig nem feltétlenül. Még azt kell mondjam, az MB 1 ben sem feltétlenül. És ugye, hogyha valami készségszintű, onnan már az dől el, hogy ki melyik posztra vezénylődik, hogy milyen fizikális, ö, anticipációs és egyéb képessége. Már ki az, aki jobban tud tengelybe játszani, ki az, aki jobban tud széle játszani, ki az, aki alkalmas 40 darab 100 méteres sprintre oda-vissza, 90 perc alatt ki az, aki nem alkalmas erre, mert nem tudja kipihenni magát kettő után.
1: Ilyen, és az jutott eszembe, hogy a, az angol válogatott mostani keretéből Kai Walker kimaradt, aki a Manchester City-nek a, a jobb hátvédje, viszonylag sikeres, meg jó csapat, mert olyan opcióik vannak erre az egy darab posztra, mint Trent Alexander-Arnold, még 20 éves rác, és tavaly 10 plusz aszisztot osztott ki a bajnokságban. Az 50 millió euróért, fontért megvett áron Van vissza a Manchester Unitedből, és Kieran Trippier, aki Hát angolként arra vetemeded, hogy a La ban kipróbálja magát, és egyébként az első mérkőzéseken nem is volt rossz az Atletico-ban. Ez egy darab jobb hátvét posztra van, négy olyan minőségű játékosuk az angoloknak, hogy mindegyik válogatott szint. Bőven. bőven.
0: Honosítani kell. <laughs> Látsz valakit, aki érdemes? <laughs> Sajnos itt már nem lehet. Mindegy.
1: Olyan látjátok a, az esélyeket itt a továbbítást, illetően. Most annélkül, hogy nagy matekozásba belemennénk, mert tényleg a nemzeti sportunk, ez a számolgatás, ez újra elkezdett virágozni, hogy ha innen nem, akkor a nemzetek ligája, és hogy onnan ki, hová csúszik, amit egyébként lehetetlen megmondani egyenlőre, hogy ki, hova fog onnan uh-huh. elcsúszni. Én úgy azt láttam a lényegnek, hogy ha a csoportot nézzük, akkor a következő három
2: mérkőzésükön több pontot kell szerezünk, mint a szlovákoknak. Hát konkrétan mind a három meccset meg kell nyerni, az azt jelenti Igen. számon, hogy két komoly bravúr benne van, ugye speedben kell nyerni, és veszben kell nyerni, Cardiffban.
0: Szerintem a Speedben kell nyerni, be kell fejezni a mondatot. Tehát, tehát az Teljesen valószínűtlen. Persze az is valószínűtlen volt, hogy itt vannak a horvátokat. Igen, de ez, ez az, még ez Nem számolja
2: azt, hogy egyébként ahhoz, hogy tovább akarjuk jutni, ahhoz ez kell. Igen. Ugye nagy öröm volt, még a
1: meccsre érkeztem, ugye a szurkolók beszélgetéseit hallgatva, ittott, hogy, hogy hát a horvátok leigszertek Azerbajdzsánnal, és agyú, ez micsoda esély, és aztán amikor hazafelé mentem, akkor meg azon gondolkodtam, hogy ez így most a lehető legrosszabb, mert a legrosszabb. A, mi vagyunk a következő ellenfél, és igazából a horvátok sem nyugodhatnak meg, tehát teljes gázzal kell
0: nyomniuk. Igen. Szerintem ez így sokkal nehezebb. És utána már, ugye a szlovákok gyakorlatilag ugyanazokat a meccseket játsszák, mint mi, mert ők is mennek Horvátországba, még megfogadják az Erbogyjánt. Csak ők otthon játszanak. Csak a, a különbség játszanak. az, hogy ők otthon játszanak a verszel, és nem idegenben.
1: És ugye ez a szlovák csapat kikapott Velsztől az első fordulók
2: egyikében, ugye egy nullára. Igen. Igen, hát ezért ezért, ezért talán ezért lett volna pont a a, a legfontosabbnak ítélt párharcban mindenféle földrajzi meg politikai történelmi hátteret félretéve ugye a leginkább hozzánk közel álló ellenfél ellen mely megkockáztatom lehet, hogy jobb lett volna X-re játszani, mint két meccsen, mint győzelemre.
1: De úgy pontot nem ártott volna szerezni a két, két meccs, Igen. egyikén legalább. Igen. Mert így azért. Igen. De hát ez utólagos okoskodás,
2: tehát ez nagyon nehéz, nagyon nehéz ezt... ezt, ezt.
1: Azt mondjátok hát. meg nekem, én azon gondolkodom, hogy most mekkora lehet a, a pánik mondjuk az MLS-ben, vagy, vagy ők most olyan gondolkodhatnak, mert, mert azért az utóbbi években megszoktuk, hogy nem feltétlenül vannak mindig következményei a... A rossz döntéseknek itt Zsors Lékenz kinevezésre gondolok, amit azóta se tudjuk, hogy ki ajánlott, ki döntötte erről, mert úgy, aztán, a elmúlt, nem tudom, jó néhány év legostobább sportszakmai döntése született ott, és az is senki nem tette fel a kezét, hogy jó napot kívánok, ezt én rontottam el, és akkor elnézést kérek, vagy lemondok, vagy valamit megváltoztatunk, hogy többet ne szülessen ilyen döntés. De ha 2020-as részben ugye a hazai rendezésű Európa-bajnokságra végül nem sikerül kijutni, és azért ennek úgy, úgy szépen lassan egyre nagyobb. Az és aztán persze majd el lehet dönteni, hogy ez kinek a felelőssége, és itt akkor még mindig a Lékenz kinevezéséhez nyugodtan vissza lehet majd térni. De hogy me, ott az már nehéz lesz elkendőzni az MLS akár legfelsőbb vezetésében is, hogy itt azért valami nagyon félre csúszott, ha 10 éves regnálás után itt van egy gyönyörű szép nemzeti stadionunk, 67 ezres befogadó képességgel, Európa-bajnoki mérkőzésekkel, és nem mi játszunk benne, hanem
2: Olyan országok,
1: akikhez képest szeretjük azt gondolni, hogy mi azért nem vagyunk náluk rosszabbak.
2: Nézd, ha viccesen szeretném felfogni, akkor nemzetgazdaságilag jobban járunk, ha nem jutunk ki, mert akkor több német, osztrák, meg ilyen olyan, olyan szurkoló érkezik. Meg mi inkább több dolgozunk, napra, és a gdp is És dolgozunk GDP-t termeljük. igen, és ők meg jönnek és költik itt majd
0: az Jó, De és kiket fognak ide sorsolni, lehet, hogy tényleg a szlovákokat, és akkor ők meg csak itt se halszanak a szurkoló. Ez a hát, az egyébként majd nem biztos, hogy. Igen, területeken. De hát, ha eljönnek el ne szerezni
2: például vagy, vagy, vagy ilyesmi. De, de, hát. Szóval, hogy én, én sportoló voltam, rezeg a léz, de amíg le nem esik, addig, addig, addig az ember bízik. Tehát én, én és ezt nem, nem akarom semmiképpen sem harszéri optimizmusnak föltüntetni, hanem inkább annak, hogy, hogy nem. Játékos fejjel gondolkodva, vagy edző fejjel gondolkodva, nem tudsz más csinálni, mint előre feltenni, Ez a normális hozzáállás. Kibából. Tehát amíg most tényleg gyerekek...
0: gyerekek... nevetünk a számolgatásra, a számolgatás, lehet, számolgatás negyedikek... ezért fontos?
2: Igen, lehet, hogy negyedikek leszünk a csoportban, de lehet, hogy úgy alakul, hogy a Nemzetek Ligájában még lesz, aztán oda visszavágunk. Igen. Tehát ezt nem, nem, nem szabad. Nem szabad, nem uh, szabad uh, elengedni. Persze. Kőkeményen bele kell állni, és igen, meg kell próbálni speedben megverni a horvátokat ki kell találni azt a taktikát, hogy hogyan, hogyan lehet kihúzni a méregfogat, meg kell verni Velszben, a Velszieket.
0: Volt ez próbálni. a tíz éves koncepció, ugye, amit a, az MLS kidolgozott. Igen. Igen, de ott, ott lefektetett célok voltak, és azok között tudjuk, hogy egy csomó olyan szerepelt, ami már nem valósult meg, annak se lett semmifajta következménye igazából, mert most mondjuk a Nemzetközi kupákban kettő csapatunknak kellene a csoportküzdelmekben részt vennie, az egyiknek, ha jól tudom, a BL-ben, tehát az volt a terv ilyenkorra már, és a két csapat közül az egyiknek a tavaszt kellene megélnie. Na most lehet, hogy a Fradi megéli a tavaszt, pici a valószínűsége, elképzelhető, de hogy már évek óta ennek kéne lennie a klubfutbalunkban is a tervek szerint, meg 8000-es átlagnézőszámnak teszem hozzá, amit nem tudom, hogy aki kitalált, az hogy gondolta,
1: jó, csak ezek olyan dolgok, mert ezeket már akkor sem értettem, amikor az MLS megérte ezt a dokumentumot, ezek olyan dolgok, amikre az mls nek nincs valami kevés befolyása van. Tehát ezeket ki lehet tűzni, hogy én is sok minden szeretnék, így 5 év múlva, de hogy amire nincs így befolyásom, ami nem rajtam múlik, azokat így kár magamnak célként kitűzni, hogy
2: Fradinámos, milyen szakmai munka folyik, hát ez nem, nem az Hát meg milyen, milyen, milyen játékos politikai döntés, milyen hát, utánpótlás persze. nevelési döntés, e, ilyen Ez az a nézőszám
1: meg pont ugyanezt. Tehát, hogy most, ha egy, valamelyik klubnál. A az
0: a... szerintem egy picit más. Talán
1: valamennyivel jobban összefügg, de, de hát most a Diósgyőrbe szarendzőket de... hoznak, akkor nem fognak kimenni az emberek, és az ember lesz, ha tótágast is állítják. Ja, meg ez hogyha ez a Mezőköves,
0: a Kisvárda, meg a felcsút lesz első osztályú, akkor, akkor nem lesz is, meg a 8000-es átlag nézőszámod? és ez már nem feltétlenül csak az mls en múlik.
2: De most már Szegeden is van szép új stadion, úgyhogy előbb-utóbb én azt Kadi gondolom, székeken. hogy mondjuk Szegeden is. Szegeden is lesz első osztályú eh, csapat, bár ettől lehet, hogy a felcsúlt első osztályban marad. De, nem de, <gül> de viszont, viszont a, a, az MLS, rá akartam csatlakozni, amit, amit, amit mondtál, hogy az MLS lényegében Komoly, komoly vitában áll a klubokkal a nézőszám tekintetében, mert ugye a, a klubok valahogy azt mondják, hogy miért nem oldja meg a marketinget az emelesz, miközben az MLS azt mondja, hogy gyerekek, hát ti egy önálló gazdasági vállalkozás vagytok, önálló klubokkal, önálló stadionokkal. Hát ezt nektek kellene valahogy a költségvetésből kigazdálkodni. Én mondja az MLS mindent mellé teszek. Tehát ugye az MLS léken számon lehet kérni, hiszen a az, az, az szövetségi döntés. Ellenben az, hogy az MLS egyébként a a gazdasági téren, amit meg lehetett csinálni, és infrastruktúrális téren, amit meg lehetett csinálni, azt megcsinálta, az szinte biztos. Tehát ugye itt azért épültek pályák, lehet stadion programozni, lehet pályépítési programozni, tulajdonképpen fel vannak tőkésítve a klubok, ugye a. a közvetítési jogokból bejövő pénz az megvan, a marketing jogokból bejövő pénz megvan. Lényegében ugye azt látjuk, hogy mondjuk egy, egy George F. Hemingway az elmúlt öt évben nyereségesen üzemeltetett egy honvédot, mert prudensen gazdálkodott, úgy terelte a játékosokat, hogy azért többségében kijutott a nemzetközi kupába, onnan is volt bevétele, szövetségtől is volt bevétele. Tehát tulajdonképpen azon a szinten, ami a magyar labdarúgáshoz kell, azon a szinten működik ez a történet. Ő azért ez... egy
0: kivétel, szerintem nem?
2: Hát ő a kivétel, aki erősíti a szabályt. Meg ő nem.
0: sajátjaként is kezelte, most nem tudom, hogy itt, akinek tulajdon része van, vagy, vagy, vagy az egész csapat az övé, azoknak mekkora százaléka az, aki tényleg valós tulajdonos. Vagy... Tehát nem tudom, hogy ez hogy, hogy van, de ő rajta lehetett látni, hogy ő tényleg sajátjaként kezeli ezt az egészet. Hát ő
2: ugyanúgy, ahogy a belga is. De most már kisten. nincsen most már nincsen, igen. igen. érdemes
1: elolvasni a double pass jelentést, nem tudom, hogy láttátok, hogy most nem olyan régen jött ki a, az akadémiák, még a klubokban folyó, és Nem csak a szakmai munkátvilágításhoz, hogy auditnak hívja az MLS egyébként, de ez inkább egy ilyen értékelő dokumentumnak tűnik, tehát nem, az el, nem a szabályszerűséget vizsgálták, hanem az ilyen rendszerszintű működésnek a, a hatékonyságát és a hatásosságát, és olyan megállapítások vannak, hogy így nekem ugye a fülem ketté állt, tehát, hogy, hogy bizonyos kluboknál nincsen üzleti modell, nincsen struktúra, nincsen intézményszerű működés, ami arra vezethető vissza, hogy nagyon puha a, a költségvetési korlátja ezeknek a csapatoknak. Azt hiszem, szó szerint így van benne a dokumentumban.
2: Hát ugye a
0: Tehát annyi pénz valamennyit amennyit akarnak úgyis. És nincsenek rászorítva igen.
1: arra, hogy bármiféle modell, struktúrás, Csodálatos. alkalmazzanak. Hála ilyen... Istennek
0: az országban az élet minden területén igen, így van. Igen,
1: Ami, amit te így mondtál, a, a, hogy mit biztosít az mrs és a legklasszikusabb ilyen dolog, ugye az mrs veszi meg minden, első osztályban biztosan, de lehet, hogy a másor osztályban is minden csapatnak a, az egyik ilyen nagy videó elemző szoftver programot, adatbázist, biztosítja. biztosítja nekik, hát mert van egy szerződés
2: ezzel a céggel, és ugye ez kizárólagos, mm-hmm. tehát kvázi monopól helyzetben van ez a cég itthon, és mai, mai napig a csapatok felem használja. És ez, ez jön, ez jön ez ebből a ebből a jelentésből, adat, hogy bele se néznek.
0: A videótárban. A saját videó... szoftverükben ők fejlesztették.
2: A videótárban csak teljes
1: mérkőzések vannak lementve, nincsenek jó gyakorlatok, és hát gyakorlatilag szörmentén azt mondja ez a jelentés, hogy nem használják. Elmentik, hm. letöltik, ott
2: van. Egy, egy DVD-ként használják az egészet föl. Milyen jó, megvannak a meccsek, vissza tudjuk nézni. Ez
0: tényleg jó. Egyébként a marketingre visszatérve a francia kézilabdaligában alkalmazzák azt, hogy kötelező a csapatoknak a bevételük bizonyos százalékát marketing tevékenységre fordítani. Így próbálják generálni azt, hogy több legyen a néző, és hogy az egész ligának emelkedjen a presztizse és az ismertsége. Szerintem egy hasonló dolog elképzelhető lenne Magyarországon is, csak ugye mondjuk, hogyha, hogy, hogy fogalmaz a jelentés? Puha költségvetésnél költségvetés nyilván az a százalék is puha, tehát nem lehet tudni, hogy kettő forinte az egy százalék, Egyébként vagy kétszázmillió. Millió. Hát Milyet meg kell. ugye, igen, ráfordítok
1: valami pénzt marketingre, az nem feltétlenül ez hatékony, hanem az enyém a pénz, amit ráfordítok, meg igazából a szükségem, tehát hogy nem tudom, lehet hirdetni a Nyilván a franciáknál, a nál,
0: itt a kézilabda csapatoknál úgy van, hogy ők tudják is, hogy ha már rá kell fordítanom erre, akkor érdemes ezt úgy megcsinálni, hogy legyen is hozadéka, hiszen hozzám fog bejönni a néző, és az én meccsemet fogják a tévében é, nézni, én. hogyha jól csinálom.
2: Tudjátok miért volt szükség a double passra? Nem tudom. Nem volt szerencsém beszélgetni egy egészen magasan pozícionált MLS-alkalmazottal, aki konkrétan azt mondta, hogy, hogy hidd el Attila, azért volt erre szükség, mert mi is meg tudtuk volna csinálni, de ha az MLS mondja ugyanezt, az itt be, ott ki. Nem, figyelmen kívül hagyják. Tehát azért kellett egy olyan céget hozni, amelyik nemzetközi, azt tudjuk mondani, hogy már a belga-német nem tudom milyen bajnokságokat is átvilágított, és nagyon komoly tapasztalata van, mert nekik hisznek. De ráadásul De mi lesz azt... a
0: következmény annak, hogy hisznek? Most akkor pont, valamit pont Én pont ezt, fog... ezt
2: akartam mondani, tehát tökéletesen látszik, mondjuk én az akadémiák szintjén le tudom szűrni. Dábor Pász előírta, hogy minden akadémián kell legalább négy fizioterapeuta, kell ilyen fűápoló, meg mindent megvettek. Minden megvan. Uh-huh. Kell ilyen videó, uh-huh. minden meccset föl kell venni, ki kell elemezni. Fölvesznek mindent, minden megvan, maximum visszanézik a meccseket. De statisztikákat már nem csinálnak belőle, következtetéseket nem vonnak le belőle. Tehát, Megá- megállnak azon az Ugyanígy szinten. lesz a meg kötelező megvenni a katapultot, katapultrendszert. Szerinted mit olvasnak ki a katapult rendszerből körülbelül 200 ezer adat jön ki belőle mérkőzésenként, vagy még több lehet, hogy két millió. Tudod, mit néznek meg belőle? egyetlen dolgot, Ki mennyit futott?
0: Gondoltam. Azt a, a legegyszerűbb.
2: Azt a legegyszerűbb, és tök ugyanazt futja egyébként szinte megközetek minden játékos, és egy adott labdát kergetnek ugyanazon a területen. Ilyen Teljesen játék. mindegy, hogy U15-ösről, u 19 esről van szó. És aki a legtöbbet futja, az a legjobb játékos. Klassz.
1: Volt egy nagyon érdekes beszélgetés a Facebook oldalamon. Gera Zoltán a kapcsának, ugye most debütált az 21-es válogatott szövetségi edzőjeként 0-0 idegenben Dánielon és 0-3 itthon a Norvégokkal szemben, és a második mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy, hogy egészen megdöbbent, hogy mekkora sebességkülönbség volt a pályán a mi játékosok, meg a norvég játékosok között, és ezzel nyilván kezdeni kell valamit a jövőben, és aztán ebből születtek mindenféle cikkek, hogy hát ez mondjuk 30 vagy 40 éve hallgatjuk, hogy 45, nem ebben voltak viták, de hogy régóta abban nem annyira. Hát és ki
0: hallgatja, tehát és <gül> és <hogy gül> 8 éve is hallgatja valaki. De, hogy, de hogy az volt
1: egy, egy tök érdekes kérdés, valaki megkérdezte, hogy jó, és az hogy lehet, mivel lehet kimutatni ezt, hogy sebesség, különbség van, milyen adatok mutatják ezt meg, és, és hogy ezzel kapcsolatban kezdtem keresgni, nézelődni, és hogy Külföldön, ugye ahol már nem csak videóelemzők vannak, hanem performance analisztok vannak, akik teljesítmény elemző, vagy nem tudom mire jó magyar szó, akiket nemhogy egyetemen képeznek, hanem doktori képzések vannak, ilyen poszgraduális képzések vannak Angliában, egészen horribilis összegekért, mindegy. Szóval ilyen statisztikákat néznek, hogy distance-covered distance high intensity, tehát, hogy mekkora igen. területet fettél a meccsen úgy, hogy azt magas intenzitású mozgással, vagy sprintben, vagy sprintben mennyit közlekedtél. Különböző kategóriák vannak a mozgás gyorsaság intenzitására, és hogy ez most ötös, négyes, árosk, és abból csinálják hát egy Ezt a hatapult rendszer mint tudja. Csak gondol ne
2: kéne menni a mélyére. Ilyen, tehát gondolom, ugye valaki, aki érti hogy az hogy adatukat hogy adatukat Ma esetleg. úgy látszik, Ezek szeretek... Sz, ez egy szakma. Tehát, igen, hogy szeretek szakma. el, el tévedni más Tonó mesélte egyszer nekem, hogy tartja ugye az a utánpótlás vízilabda iskolájukba az edzést, és hát van egy kisfiú, aki, aki többnyire kimarad a csapatból. És jön az anyuka, igen nagyon becsületes, nagyon hajtós, és jön az anyuka az edzés után, és megkérdezi a Tamás bácsit, hogy de hát ő látja, hogy habzik a víz a gyerek közül, annyit úszik, és iszonyatosan hal. És akkor igen, igen, hát, és akkor, de miért nem játszik akkor hétvégén? Hát, hogy mert nem jó fele úszik. Tehát ugye nagyon fontos dolog, hogy, hogy persze, tehát ha megmérnénk egyébként a Norvég 21 es válogatott és a magyar 21 es 19-es volt? 21. 21-es válogatott, meg a magyarnak a egyenkénti játékos. futósebesség sebessége közti különbséget, megkockázhatom, nem lenne különbség. Tehát azt a, azt a sprint, lehet, hogy van egy-két kiugró, de hogyha síkon elindulsz 30 méteren, 15 méteren, 5 méteren, ugyanazt fogják produkálni. Ellenben a csapatszintű mozgásból és a döntéshozatai gyorsaságból, hogy ki merre, milyen irányba futkározik és milyen sebességgel, ott már tetten érhető lesz az a gyorsaságbeli különbség, ami egyébként, valóban én megnéztem a érkőzést, szembetűnő volt.
0: Érdekes, mert ugye Nagy Ádám, aki azért mondjuk futómennyiség és sebesség szempontjából szerintem kiemelkedik a magyar játékosok közül most, amikor a Bristol City beszerződött, akkor vagy közvetlenül előtte, vagy közvetlenül utána nyilatkozott, és saját magával kapcsolatban is említette ezt, hogy, hogy nagyon sokat fut, de jó lenne, hogyha hasznosabb lenne a futása. Tehát nyilván ezt tanulni kéne, de ennek az U21-es válogatott eredménysornak, ennek a kettőnek a két rugott nulla góllal, meg a mutatott játékon és a norvégok elleni meccsek a nagy részét láttam, nem az egészet, az a tragédiája, hogy ezek a fiúk viszont már tökéletesen ebben a rendszerben nőttek fel. Tehát amióta öntik bele a pénzt a fociba, azóta ezeket a srácokat sikerült kinevelni. Tehát akkor most nem tudom, hogy mire várunk, és hát ha a felnőtt válogatotról beszéltünk, akkor ők azok a srácok itt az U21-ben, akiktől Rosszi a saját keretét feltölthetné, hogy az erősebb legyen, hogy ne kelljen
2: mint olyan legyen, mint az angol. Vészmegoldásokhoz alapuló. poszton,
1: poszton jobb négy Poston négy válogatott. Hogy ne 28 éves újoncokat avassunk Montenegróval, és gondolkozunk, hogy na ő vajon megüti-e a nemzetközi mércét 28 évesen, vagy nem, és aztán kijön, hogy nem.
0: Igen, de hát ilyen szempontból a tragédia. A
1: szerintem. jövőkép
0: az nem Absolut. túlzottan biztató, még annak ellenére sem, hogy mondjuk a felnőtt válogatottban Szoboszlai és Sallai két fiatal játékos abszolút bizonyította, igen. hogy ő rájuk lehet építeni, csak lehet, hogy nem lesz körülöttük senki más.
1: Igen, én azt szokta, ilyen helyzetekben az mns meghúzni, hogy a tamperei vereségünt ütesz szembe, a rossz első mérkőzése volt a válogatott érén. Azonnal után összehívták ezt a bizonyos adhok bizottságot, amiben itt a Nyilasi Tibortól kezdve ott ül a Lőv Zsolt, a Dárdaipán, a, a Szabics Imre, és most ilyetlen nem is tudom, az, de a legjobb a nem Kovács
0: már mondta, hogy ő akkor már nem fene részt benne?
1: Erről azt hiszem a Dárdaim hogy... már mondta, hogy, hogy még egyszer úgy nem szeretne hazajönni, hogy nincsen értelme. És nem tudom, hogy ezt most informálisan mondta és kiszivárgott, vagy hivatalosan mondta, de hogy egy vereség után gyorsan összerántották ezt a bizottságot, jött egy fényképről a Twitteren, meg a Facebookon, hogy dolgozunk, és akkor. Jó, de tudjuk, tárgyunk, hogy ez csak a kommunikáció. És aztán így beletéve a fiókba, és most nem tudom, hogy újra össze lesz-e lesz- hívva, vajon. De vagy.
0: én szerintem ez csak a kommunikáció. Biztos. Ez semmi más. Tehát ez erről szól, erről a fényképről.
1: Miközben van ugye egy dárdai fehér Csaba, és akkor ő volt, aki nem jutott Zsolt, meg Szabics Imre féle anyag, egy átfogó koncepció, hogy mit kellene csinálni a hagyi meg mit csinálna külföldön. És ez hát az egy dologos hogy annak idén a kukába, de hogy mint azóta se került volna elő a szemetesből.
2: Hát azt mondják, hogy bizonyos részeit megvalósították, de hát ugye egy összesen bizonyos az részeket kiválnak, hogy nem, nem látszik, olyan, hogy. Gyerekek, <laughs> állj, irányváltás. Eddig erre mentünk, most arra megyünk. Tehát ilyen, ilyen nyilvánvalóan. Szerintem ez nem
0: arról szólt, amikor létrehozták, hogy ugye ez közvetlenül a Lékenzféle egészen megmagyarázhatatlan vakvágány vége után történt, hogy meg kellett valamivel nyugtatni a kedélyeket, és akkor ezeket az egyébként jól csengő neveket, akik külföldön is bizonyítottak, ugye néhányan, mondjuk Dárdait, Lövőt, Szabicot figyelembevéve komoly munkát végeznek, fel lehetett sorolni, hogy na mostantól majd ők és akkor innentől kezdve minden jó lesz, de hogy ennek van-e valami hozadéka egyáltalán, hogy lehet összehozni ezt a sok embert, hogy rendszeresen Tanácskozon, illetve még egy dolgot megemlítenék a legnagyobb tisztelettel Nyilasi Tibor irányába, de hogy Nyilasi Tiborra mindenkinek szüksége van az előző két évtizedben, úgyhogy nem tudom, hogy van-e következménye annak, hogy egyébként a rábízott területeken nincs előrelépés. És akkor létrehoznak egy ilyen bizottságot, és megint ott van Nyilasi Tibor,
1: jó, vezető, az, vezető I- igen,
0: az aki jel. mondjuk a Ferencvárossal elért eredményei, amelyek ugye a 90-es évek elejére tehetők, akkor végzett konkrét munkát utoljára, amit mondjuk a gyepen látható jelei vannak. Meg a
2: Dárdai tímnek volt a tagja.
0: Igen. Igen. Hát az edzői benne. benne volt az edzői timben? Igen, valószínű volt a negyedik vagy az ötödik benne. De hogy azóta nem tudjuk, hogy mit csinál, és akkor, jó, Nyilasi Tibor neve nyilván még a egyébként roppan népszerű Ferencváros miatt jól cseng sokak fülében, de nem tudjuk, hogy, hogy egyébként ő minek oda, és hogy minek ez az egész. És tudjuk? Tehát történt valami? Ez Vagy az, nem... megnyugodtunk. Én megnyugodtam, olvastam a névsort, hogy ú, milyen szép névsor.
1: Ez, ez a kérdés, tehát gondolom, hogy látni nem látjuk, hogy történik valami, kommunikálva nincs, hogy történne valami, Ilyen vita erről nem születik a nyilvánosságban. Tehát, amin, ha nem történne semmi, de, de, de ha történik, akkor, akkor én szívesen várom az MLS-nek erről az állásfoglalását. De ti tudjátok,
0: hogy Nyilasi Tibor mit csinál?
1: Ugye ő sokáig a sportigazgatói poszton vagy szakmai én igazgatói poszton volt, volt. Ugye ez azért is érdekes, mert ugye minden szövetségnek az, azt gondolom, hogy a kontinuitást az biztosítja, hogyha van egy olyan sportigazgató, szakmaigazgató, szakmai igazgató, utánpótlás szakmai igazgató, akárhogyan hívjuk, valaki, aki egy ilyen átfogó képen gondolkozik a labdarúgásról, van egy stratégiai célja, milyen játékosokat szeretnénk nevelni, milyen csapatokat akarunk látni, mit jelent a magyar futball, stb. 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 Tehát egy átfogó szemlélete van. Ez nyilván ehhez egy bizonyos vizionárius alkat is kell. Nem tudom,
2: hogy milyen hogy ilyen alkat-e, vagy sem. egy hivatalnoki alkat, azért ez inkább egy 10-12 órás napi munka a szövetségben. Igen, és országot és járva. És vezetői munka. És vezetői munka munkat,
1: stratégiát kell alkotni, és aztán ezt lebontani építve, intézkedésekre, igen,
0: akciótervekre. Hányféle stratégia volt? Azóta. Igen. más ö... máshonnan. Igen.
1: Most arra akarok kijukodni, hogy ez volt a Nyilasi Tibor nagyon sokáig, és itt a, ugye aztán ez lett a Ben Stork, aki ugye mindent is irányíthatott a magyar futballban. Tehát szerintem a menzána menüt is lehet, hogy a Ben Stork állította össze egy időben, telkiben, ami ugye egy szervezetnek a kompetenciáról sokat elmondt, hogy ilyen döntéseket hoz. És most meg nincsen senki. Legalábbis én úgy tudom, hogy nincsen senki. És hogy ezek a Vági Mártonhoz kerültek ezek a dolgok, ugye, nem mondom, szóval főtitkár az mls ben de hogy egyébként nem egy futball szakember, hanem egy egész kiváló más. Hát, hogy ez a team szakember, csinálja most? Hát a pénzügyi, pénzügyi szakember. Pénzügyi szakember is. És, és akkor erre van ez az bizottság, hogy itt valamit alakítson ki, ami meg, mintha nem alakulna ki. De hogy működhet-e hogy egy sportági szakszövetség, hogy nincsen sportági szakmai irányítója?
2: Vagy van-e, van-e egy olyan karizmatikus figurája, nem hogy egy, akár több is, ami alulról a futball hát termel igen. ki, aki, aki mögé oda tud állni mindenki, aki mögé oda lehet állni. Tehát én, én feltétlenül Vági Mártont kérem ezen számon, hiszen bár egyébként tehetném 10 éve főtitkár, de de azért mégse a futball pályán töltötte az addigi életét. Tehát hogy, hogy nincs egy Beckenbauerünk, nincs egy ilyenünk, pedig lehetne akár, vagy lehetett volna, de mégsem tudsuzszanodni 40 év van,
0: igen. Igen. De nem ő alkotja nyilván a sportkoncepciót, gondolom. Ha egyáltalán van szükség koncepcióra, nem tudom.
2: Uram. Ez egy új kérdés, ezzel fejezzük be. <gül> Én még egyet, egyet hozzátennék visszacsatolva arra az új emberrel, akivel beszélgettem a, a, az MLS-be, hogy, hogy, hogy a másik mondása pedig az volt, hogy ők tényleg amit, amit gazdaságilag szervezet felépítésben meg lehet tenni, azt ugye mindent megtettek, vagy elmúlt tíz évben, az egyen nem tudnak megbírkózni, az a szürke állománynak a, a megváltoztatása, a gondolkodásmód megváltoztatása, és az a fajta e, egyzői tudás és szemléletnek az irányváltása, amire szükség lenne feltétlenül és mindenáron ahhoz, hogy egyébként olyan játékosok jöjenek ki, hogy valóban jobb poszton négyen is vetekedjenek, de nem a magyar bajnokságból, hanem mondjuk az egyik az angolból, a másik az olaszból, a harmadik, meg egy németből. Oké, a negyedik legyen a magyarból, mert ő még nagyon fiatal.
0: Igen, de szóval, amíg puha a költségvetés, addig nincsenek kényszerek. És ha nincsenek kényszerek fentről, akkor nincsenek lent elvárások. Szerintem ez ennyire egyszerű. Tehát azon kéne elgondolkodni, hogy van-e értelme beleönteni számolatlanul, vagy sokkal jobb, hogyha számolva. És olyan emberek vannak, akik ezt viszont számon kérik, hogy azok a forintok hova gurultak el. Mert onnantól kezdve van szükség szürke állományra is, olyan emberekre, akik tényleg jól tudják elkölteni a pénzt, amíg van, addig alul is elfolyik egy pici, meg ott is elfolyik egy pici, kit érdekel. Tehát én szerintem azért alapvetően ez egy probléma, ez pedig struktúrális probléma, ami nem állítom, hogy az MRS-től függ, hanem valószínűleg egy másik szisztémától.
1: Ez is egy stratégia, csak ez magasabb
2: Igen. szintű stratégia, mint a futballfejlesztési Igen. koncepció. És egyébként tegyük hozzá más sportágokban is tetten érhető. Igen, és hát hogyha... ez egy nemzetgazdasági szintű. Igen.
0: Te az akadémiai képzésről beszéltél, és én szerintem Szoboszlai Dominik személye akinek mondjuk a válogatott meccsen nem emeltük ki ezt a gólját, de az, hogy valaki 18 évesen egy ennyire fontos meccsen egy szabadrugást így rúgjon be, hogy igazából amikor odaállt, akkor azt lehetett rajta látni, hogy benne nincs kétsége a felől gól lesz, és utána láttad is, hogy meg is csinálja, ez ritka, de hogy igazából ez az akadémiai rendszer, ez abszolút és szintén túl dotált. Mert hogy aki igazán tehetséges, akiből jó futbalista lehet, az el fog menni külföldre, akadémiára, és majd ott lesz belőle játékos. Tehát valószínűleg szoboszlai, hogyha itt maradt volna, hogy egyébként állítólag az édesapja sem akarta, hogy itt maradjon, valamiért nem akarta. Hát ő ő volt, volt, volt
1: próbálkozás az MTK-ban, talán egy fél és aztán abból, amennyire tudom, az lett annak a vége, hogy ott a maga a Dominik is érezte, hogy az, az kevés. Igen. És azért visszajárt talán még edzeni ugye a Phoenix gold és aztán ahogyan lehetett, azonnal.
2: Hát ez, ez, ez konkrétan úgy történt egyébként, az édesapja ugye csinálta gyerekének egy csapatot. Tehát ő ugye, ugye pontosan abból az edzői filozófiából indult ki, ha van egy tehetséges játékosod, akkor építs köré egy tehetséges csapatot, hasonlószörű játékosokkal, de egyébként a legtehetséges játékosodra építsd a játékot.
0: De Csobot Kevin is talán ugye ugyanebb a klubban is Kevin, tudnék, hogy ugyanezek.
2: Ugyane, oda vitte ezeket a gyerekeket. Abból négy-öt gyerek külföldön futbolozik. Most már tehát, működőképes koncepció. És egyébként 14 éves korától éves szinten 5-ször, 6-szor volt már kint Szarsgukban egy-egy hétig, hogy megnézzék a játékát. Miközben egyébként ők egy, egy másodosztályú bajnokságban vettek részt itt Magyarországon, vagy inkább területibe, hiszen a Phoenix Gold nem volt a videóton, és nem volt kiemelt akadémia, stb. Ellenben vették a fáradtságot, és millió külföldi tornára jártak. Nem a hazai langyosban, hanem külföldi tornák. Igen, jártak, meg akkor nem csak esett
0: el, hanem akkor itt van Csobot Kevin, aki meg ugye a Benfica Akadémián. Ami
2: a világ egyik legjobb akadémiája. Tehát, hogy,
0: hogy igazából az lenne a jó, hogyha ezt el is felejtenénk bizonyos szinten, hogy hogy az a legfontosabb, hogy az akadémiák így meg úgy működjenek, mert a legfontosabb az, hogy olyan edzők legyenek, mint a szoboszlai édesapja, aki ugye lehetett cikkeket olvasni, hogy saját módszereket fejlesztett ki arra, hogy a, a tehetségeket képességeit ö, egy kicsit... Valószínűleg
1: másképpen nézett arra, hogy ki a tehetség, mint ahogy egyébként az utánpótásban Magyarországon néznek arra, hogy ki a tehetség, vagy ki a jó futbalista, hogy szokták mondani ügyes.
0: Nekem azt tetszett nagyon, ugye olvastam egy hosszabb írást arról, hogy milyen módszereket eszelt ki, hogy hogy lehet elérni, hogy a gyereknek a feje fent legyen. És azt csinálta, hogy ugyanolyan mezben játszottak egymással a meccset, és a fejre volt kötve egy szalag, és az alapján lehetett megkülönböztetni a csapattársaidat. Tehát muszáj volt. És onnantól kezdve felfele kell nézni. Tehát ennyire egyszerű mondhatni, lehet ezt egy kicsit ilyen nemzeti büszkeséggel mondani, hogy magyaros fifikával, mert ez, ez az. Tehát, ha ilyeneket találunk ki ezen a szinten, mondjuk egészen pici gyerekek szintjén, akkor utána majd elviszik, csinálják meg külföldi emberek pénzéből a magyar játékosokat a Zálcburg Akadémiáján, meg a Benfica Akadémiáján. Miért kell nekünk magyar állami pénzből szemmel láthatóan sokkal rosszabb szoftverrel, mint az emberi szürke állományt? értem, próbálkozunk és öntenünk bele a pénzt.
1: Hát nyilván azért jó lenne, hogyha a magyar szoftver
2: is lenne. Jó, legyen,
0: legyen kettő-három, de itt nem arról van szó, hanem mindenhol van négy. Igen.
2: Hát meg ez lenne talán egy kicsikét piac-szerűbb. Tehát egy a piacgazdaság, sportpiacgazdaság, mint a magyar, látszik, ha megfeszül és föl van turbózva, akkor is el tud érni mondjuk egy 6 milliárd forintos költségvetésű kirakat klubot kettőt, ami a 80 főtáblás csapatnak a legalja. Igen. Úgy, hogy ebben elvétve játszik magyar játékos. Született egy olyan döntés, hogy csak egy
1: 12 milliárdos kell, nem? Lehet.
0: Születhet. De olyan is születhet, hogy lesz egy 100 milliárdos. Miért ne? Hát figyelj, hogyha sokáig megy ez, hogy nem éli meg senki a tavaszt, akkor valamit tenni kell. Valamit
1: tenni kell. <gül> Jó, hát mi most hagyunk egy kis időt a hallgatóknak is, meg az MLS-nek is, még mindig egy-két évet majd várunk arra, hogy valami történjen. Mi, mi, mi nem várunk ennyit, tehát mi a jövő héten jövünk majd egy új témával.
0: M- meg azért él a remény, meg a továbbjutást illetően. Lehet, az túljunk, is lehet hogy így 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 a remény.
1: két hónap múlva minden rendben lesz, még az is lehet. Csökkent, de k- azt ragadjuk meg azt a pár
0: százalékot inkább így
1: portál. Na, jövünk a jövő és is. Sziasztok! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok.